양반서점 224회 시작합니다. 안녕하세요. 허입니다. 안녕하세요. 허나몽입니다. 벌써 224회군요. 네. 200회 특집한 지가 6개월이 넘은 거네요. 음. 이제 12월이잖아요. 네. 와. 시간이 정말 금세 지난다라는 걸 네. 체감하고 있습니다. 어, 그렇죠. 이제 허평원관님도 어, 한살더 먹었으니까. 어, 아직 안 먹었어요. 아니, 이제 곧 드실 거예요. <웃음> 지금보다 더 성숙해지시고. 네. <웃음> 얼굴은 더 늙고 <웃음> 이게 덕담인가요? 네. 뭐 비난인가요? 아니죠. 그 얼굴에 이렇게 나이테가 생기는 거잖아요. 음. 결국 그것이 어그 허위평가님이 가지고 있는 내적인 어떤 마음의 뿌리가 드러나는 거잖아요. 얼굴에. <웃음> 네. 허남 평론가님이 또 오늘 다룰 네. 소설과 연관지어서 아, 어떻게 또 연결이 되네요. 네. 이렇게 오프닝을 해주셨는데요. 네. 여러분께서는 이 12월 어떻게 보내고 계신가요? 그렇죠. 12월에는 또 굉장히 좀 바쁜 나날들이 많으실 거고 그렇기 때문에 계획하신 것도 어꽤 많으시겠지만 낭만서점 역시도 어, 여러분에게 한발더 다가서기 위해서 준비한 것이 있습니다. 네. 네. 바로 저의 첫 평론지 네. 북토크가 마련되어 있는데요. 아, 책이 나오나요? 네. 네. 어 굳이 지금 여기서 광고하시는 거예요? <웃음> <웃음> 교보문고밖에 광고할 네. 데가 없어요. 어? 아닙니다. 허이씨또책 나오면 많은 분들이 또 관심을 가질 거니까요. 근데 책 제목이 궁금하네요. 네. 시차의 영도라고 네. 제목을 붙였는데요. 음. 음, 제가 지금까지 등단하고 나서 썼던 네네. 원고들을 좀 다듬고 음. 예, 보완해서 네. 어, 이번에 좀한 책으로 묶어봤습니다. 저는 또 아무래도 허위 평론가님과 각별하니까 미리 이제 교정지를 잠깐 어, 네. 봤잖아요. 두께가 상당합니다. 음. 아... 400페이지가 좀안 됩니다. <웃음> <웃음> 말하자면 한 챕터를 좀 정리하는 예, 그런 네. 기분이 들으시겠네요. 제가 2010년대 초반에 등단을 했는데 네. 이제 2020년을 앞두고 있잖아요. 네. 그래서 아, 시기적으로도 지금 묶어야 음. 어, 제가 2020년을 좀 새롭게 맞이할 수 있겠다 싶어서 음. 어, 좀 서둘러서 이 그쵸. 책을 마무리 지었습니다. 그래서 허위평론가님의 첫 평론집 어, 출판기념회를 맞이해서 어, 허위평론가님의 주변에 있는 분들이 총출동합니다. 예, 정확하게 말씀드리면 네. 그냥 낭만서점 식구들이 다 옵니다. 음. <웃음> 허남 평론가님 출연하시고요. 그렇죠. 정희현 작가님, 그렇죠. 어, 박경환님, 음. 김성현 배우님, 네. 박혜진 평론가님. 또 특별히 초청해 주신 분도 계시죠? 네. 바로 정세랑 작가님도 아, 오십니다. 네. 네. 그래서 허위 평론가님을 측면 지원하기 위해서 <웃음> 그날 <웃음> 모든 분들이 총출동하는데요. 네. 어, 12월 19일이고요. 네. 저녁 7시 반부터 어, 상수역 인근에 위치한 이리 카페에서 1시간 반 동안 하지만 어, 짧게 느껴지시지만 또 거기 3부 구성을 취해가지고요. 사실 말은 1시간 반이지만 아마 2시간 가까이 이루어지지 않을까 네. 싶네요. 2시간? 어, 네. <웃음> 아직 뭐 네, 2시간이 과연 네. 뭐다 채워질지는 잘 모르겠지만 어, 여러분께서 와주신다면 네. 정말 기쁜 마음으로 함께 좀 책에 대한 그리고 사람에 대한 이야기 음, 하고 싶다 이렇게 네. 마음 먹고 있습니다. 어, 책에 대한 얘기는 조금 하고 사람에 네. 대한 얘기를 더 많이 하시겠다. <웃음> 네. <웃음> 그래서 아, 그렇게 많이 네. 그 제가 이번에 초대하는 분들이요 전부 제가 이번에 내는 책에 이름이 다 언급돼요. 제 이름이 네허나 평론가님 이름도 영광입니다. <웃음> 아 저는 한번 그 영화 크레딧이나 네. 그책 이제 그 소개할 때 누구 누구에 감사한다 네. 이런 거에 올라가 본 적이 없어가지고 아, 한번 그런 영예를 아, 언제 누릴까 했는데 네. 아 저희 은인이십니다. 네. 아니 땡스트로 올라가는 건 아니고요. 아, 네. <웃음> 감사한 건 아니었군요. 예. <웃음> 네. 내용에 이 낭만서점 얘기가 있거든요. 아, 그래서 어 낭만서점이 저한테는 정말 네. 어 뭐랄까요? 
저의 그 비평생활과 음, 낭만서점은 그렇죠. 지금까지 함께 해왔기 때문에 그렇죠. 이건 뭐 때려야 뗄 수가 없어요. 그렇죠. 음. 어, 때려고 해도 어, 또 여기서 이렇게 뒷다리를 다보면서 <웃음> <웃음> 못 떨어지게. 그만큼 이제 그 허병론가님 활동이 굉장히 다양했기 때문에 그 다양한 활동의 내역들이 또그 평론집에 또 들어가 있기 때문에요. 그날 정말 굉장히 좀 다양한 얘기들을 나눠볼 수 있을 것 같아서 또이 방송을 들으시면서 어? 나 거기 가고 싶어 하실 분들도 계시잖아요. 네. 지금 공지가 올라가 있습니다. 네, 팟빵 댓글 게시판이나 또 교보문고 홈페이지에 들어오시면 네, 이벤트 페이지 확인하실 수 있을 테니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 댓글 소개해드리겠습니다. 먼저 팟빵에 실린 댓글부터 소개를 해드릴게요. 어, 책이 좋다 님이 남겨주셨는데요. 일생일대의 거래 프레드릭 베크만 책 어, 관련한 어, 방송 듣고 남겨주셨는데요. 책 줄거리를 듣자마자 읽고 싶다라는 생각이 들었어요. 한 해를 마무리하기 좋은 책인 것 같아요. 라고 남겨주셨는데요. 그렇죠. 아무래도 이제 그 크리스마스를 배경으로 해서 프레데릭 베크만이 이제 썼다는 그런 음. 말도 남겼잖아요. 그렇기 때문에 연말에 읽기에는 꽤 좋은 분위기의 책이라는 생각이 듭니다. 네. 사락사락님 댓글입니다. 북캐스트 중에 낭만서점처럼 한 권의 책에 대해 풍부하게 두루 소개해주는 팟캐스트는 없는 것 같아요. 책을 선정한 이후부터 배경과 작가 소개, 스포일러 없는 줄거리와 인물 소개, 너무 좋은 소설 부분 낭독까지 정말 좋아요. 어, 라고 <웃음> 야 이런 덕담을 해주셨습니다. 어, 그러다가 그 뒤에 있는 문장에서 마치 반전 같은 느낌이 들었는데요. <웃음> 비록 항구의 사랑은 저랑 같지 않아 <웃음> 3분의 1쯤 읽다 덮었지만 음. 사실 그렇죠 모든 책이 읽는 독자분들에게 다 맞는 건 아니잖아요 그러니까 네. 그 책의 뭐 재미 완성도 읽는 분들이 생각하는 기준이 있기 때문에 아무튼 어 반전처럼 이런 글을 남겨주셨지만 결국엔 또 낭만서점 들으면서 어 좋은 책도 골라서 읽고 계신다라는 말씀 예, 감사하다는 말씀 드립니다 네 더불어서 허나몽님의 삐약 너무너무 좋아요 역시 낭만서점은 허나몽님의 유머가 꼭 있어야 해요 하셨는데요 아네 그렇죠 네. 그때 이제 허위평론관님께서 저보러 비약이 심하다 음. 그래서 비약이 아니다 음. 저는 삐약한다 <웃음> 삐약삐약 네, 말씀드렸던 기억나네요 아, 네 허나몽평론관님의 이 유머감각 아, 저는 진짜 부럽습니다 아, 네. 네. <웃음> 아 저는 어, 그런 삐약보다 네. 저는 오히려 책을 내는 게더 부럽거든요 음. 네 허나운 평론가님의 그 전설의 책 있잖아요. 어, 어떤 책이죠? 여행서적. <웃음> <웃음> 이제 네. 영화평론가답게 음. 어, 영화 전문서적을 또 출간하시는 네. 게 어떠시겠습니까? 그렇죠. 예. 빨리 그런 시기가 와야죠. <웃음> 어, 영화평론가인데 아직도 여행서적. 여행서적이라기보단 가이드북이었죠. 네. 네. 시중에서 구하실 수는 없습니다. 음. 이미 원고는 또 많이... 축적이 돼 있으실 테니까 아 그렇죠 네. 아마 있는 원고만 모아두면 저는 지금 대하소설급 아마 15권으로 내야 되는데 <웃음> 네. 감당할 만한 출판사가 있을지 모르겠네요 아네그 <웃음> 감당할 출판사를 찾기 위해서 네. 예, 지금 긴 시간을 드리고 있는 건데요 예, 빨리 찾으셨으면 좋겠습니다 네 효니 DH님의 댓글입니다 장유진 작가의 일의 기쁨과 슬픔 편 듣고 남기셨는데요 새벽에 갑자기 선물을 받은 듯 업로드된 낭만서점 들어요 하셨는데 저희 낭만서점이 정말 네. 새벽에 이렇게 띠리링 하고 그쵸. 이렇게 알람이 뜨더라고요. 맞아요. 월요일에서 화요일로 넘어가는 1시쯤 네. 네, 전후에서죠. 네, 그 소리 들으면 아이고 업로딩 됐네 어. 어, 라고 하는 기쁜 마음 반또 음. 두려운 마음 반 네. 네, 혹시 이렇게 말실순하진 않았을까 하는 음. 마음 있는데요. 어 그런 소리들이 또 반갑게 다가간다고 하니까 또 저희로서는 기분이 좋네요. 
린지 케인님께서도 장효진 작가의 일의 기쁨과 슬픔 편 듣고 남겨주셨는데요. 어, 사진도 같이 첨부해서 보내주셨어요. 네. 그때 어, 책의 커버가 두 종류라고 말씀을 드렸잖아요. 저와 허위 평론가님께서는 시중에 나와 있는 일반판 커버였는데 음. 어, 지금 린지 케인님께서는 동네 서점판 아. 커버를 갖고 있는데요. 네. 그래서 그 이미지를 올려주셨습니다. 네. 또 저희에게 사시는 동안 적게 일하시고 많이 버세요라는 네, 장유진 그렇죠. 작가의 이 사인의 문구도 네. 공유를 해주셨네요. 그렇죠. 저는 지금 적게 일하고 이제 적게 벌고 있는데 허위평론가님께서는 무지하게 많이 일하시면서 <웃음> <웃음> 지금 눈이 부어있어요. 잠을 못 자서. <웃음> 네. 네, 어제까지 대본을 좀 늦게까지 대본을 만드느라. 그렇죠. 네. 원래 어제는 업로딩이 되는 날이 아니었는데 음. 새벽 2시에 갑자기 까똑! <웃음> 소리가 와서 봤더니 네, 대본이 와있는데요. 허이평가님 요새 무지하게 바쁩니다. 네, 네이버 네 오디오 클립에 달린 댓글도 말씀드리겠습니다. 문재인님께서 오랜만에 댓글 남기셨는데요. 저는 그동안 일신상의 변화가 있어 방송을 듣지 못했네요. 그러나 마음으로는 늘 응원과 격려를 보내고 있었답니다. 이제는 어느덧 겨울이에요. 감기 조심하세요. 그리고 오랜만에 오디오 클립에 들어와 목록을 또 보던 중에 가장 끌리는 제목부터 클릭해서 듣고 있으시다고요. 굶다가 들으니까 더 핵꿀맛이라고 예, 남기셨습니다. 네. 대신 이렇게 어, 공복에 어, 너무 많이 이렇게 네. 드시다 보면 체할 수가 있잖아요. 그러니까 <웃음> 또그 시간 조절 잘 하셔서 어, 소개해드린 책 읽으시면 훨씬 더 건강한 책 읽기 될수 있을 거라고 말씀드립니다. 네. 또 저희가 유튜브에서 반가운 네. 영상을 하나 발견했습니다. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 어. 이주영 기자님이 공유해 주셨는데요. 네. 모퉁이 책방님께서 저희 낭만서점 소개하는 또 영상을 올려주셨더라고요. 네. 어, 모퉁이 책방님 출근깃 브이로그인데요. 어, 모퉁이를 심심하게 하지 않는 책 관련 팟캐스트 대방출 하시면서 음. 어, 여러 독서 팟캐스트 소개해 주셨는데요. 무려 첫 번째로 네. 네, 낭만서점을 또 소개해 주셨고 음. 어, 모퉁이 책방님은 어 우리와 이제 인연이 좀 어, 깊다면 깊을 수 있는 게 독서 클럽을 음. 진행할 때 그때도 꼭 참석을 해주시고 그러거든요. 네. 그래서 어 모퉁이 책방님께서는 이 브이로그뿐만 아니라 관련한 유튜브 이제 영상도 많이 올려주시거든요. 네. 그래서 이제 확인하고 있는데요. 또 이렇게 어, 브이로그를 통해 가지고. 아마 출근길이셨나 봐요. 네. 이게 자동차 운전하시면서 어, 거기다 카메라 고정해놓고 또 찍어주셨거든요. 음. 그래서 너무 감사하다는 말씀 음. 드립니다. 또 영상을 편집하는 감각. 아, 네. 이게 뛰어나시더라고요. 그렇죠. 어. 그래서 이거를 이주영 기자님이 이제 공유를 해주셔서 네. 또 낭만서점에 이제 윤태진 PD님이 이렇게 또 남겨주셨어요. 아, 진짜 정성으로 소개해 주셨네요. 음. 라고 또 감격하시면서 말씀 주셨거든요. 네. 네. 어, 정말 감동이죠. 네. 저희가 앞으로 더 열심히 더 잘하겠습니다. 세기 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 양만서점입니다. 낭만서점 224회에서는 김숨 작가의 나는 나무를 만질 수 있을까를 다룹니다. 어, 나는 나무를 만질 수 있을까는 그세 편의 이제 연작 소설이 담겨져 있는데요. 첫 번째가 표제작인 나는 나무를 만질 수 있을까이고 어, 두 번째가 뿌리 이야기, 세 번째가 슬픈 어항인데요. 오늘 낭만서점에서는 어, 두 번째로 실린 이제 뿌리 이야기를 다루려고 합니다. 네. 
김수미 작가가 올해 10월 말에 이 책을 출간했는데요. 네. 저희가 눈여겨보고 있었습니다. 음. 그런데 이번에 음, 방송을 다루게 된 직접적인 계기는 네. 바로 구한의 MD님의 네. 강력한 추천 때문이에요. 그렇죠. 뒤에서 이제 저희를 조정해가지고 이번에는 어, 김수미 작가님의 어, 책을 꼭 다뤄야 된다라고 음. 말씀 주셨는데 어, 구한 MD님께서 그래서 몇 가지를 좀 얘기해 줬으면 좋겠다라고 하셨는데요. 기본적으로 이제 나눌, 어, 내용이기도 한데, 특히 이제 좀, 어, 구한 MD님께서 강조해서 얘기 좀 드렸으면 했던 부분이 뭐냐면, 네. 김순 작가님께서는 작품성, 그리고 성실함에 비해서 비교적 덜 알려진 작가다라는 네. 부분 때문에 좀더 어, 낭만서점을 통해서라도, 어, 더 소개되기를 좀 바랬던 그런 마음을 전달해 주셨죠. 네. 몇 가지 항목을 보내주셨는데요. 네. 성실하고 다작이다. 작품들이 모두 좋다. 네. 예, 여기에 방점은 모두에 있습니다. 그렇죠. 네. 맞아요. 다작인데 그중에 태작도 섞여있지 않고 음. 모두 좋다는 건 정말 작가로서는 받기 힘든 평가잖아요. 그렇죠. 음. 가장 최상의 어떤 평가일 수도 있고 결국 그런 거잖아요. 쓰는 작품마다 걸작. 음. 뭐 이런 식의 네, 평가이고 두 번째로 이제 구한 MD님께서 또 보내주신 글이요. 현대, 대산, 이상문학상 모두 받은 유일한 작가라는 네. 부분도 또 언급해 주셨죠? 그렇죠. 정말 굵직한 문학상들을 김솜 작가가 수상을 했고요. 음. 또 위안부, 이 여성의 삶에 어, 정말 지속적인 관심을 음. 보이고 있는 작가다. 어, 이 관심이 네. 소재적인 관심이 아니라 이건 반드시 내가 작품으로 어, 써내야 하는 음. 내가 어, 나의 삶을 걸어서 해야 되는 거라고 어, 김숨 작가는 네. 정말 작품으로 증명해내고 있죠. 그렇죠. 뭐그 나는 나무를 만질 수 있을까 그 전에도 이 작업을 했지만 나는 나무를 만질 수 있을까 그세 편의 작품에서도 그 흔적들 그리고 그 움직임들을 또 확인할 수가 있죠. 네. 그리고 외국어로 번역되어서 활발하게 소개되면 음, 아마 해외에서도 좋은 반응을 얻을 것으로 생각이 된다라고 네, 그렇게 또 말씀하셨죠. 네, 구한엠디님이 평을 남겨주셨는데요. 저도 그렇게 생각합니다. 음. 저는 이제 김수 작가님 책을 이번에 처음 읽었고 뿌리 이야기를 읽으면서 느낀 게 결국엔 모든 이제 예술가들 그뭐 예술가들뿐만 아니라 모든 사람들은 자기의 뿌리에 대해서 생각을 하잖아요. 음. 근데 그런 것들이 처음부터 뿌리를 찾는 과정이 아니라 어떤 활동을 해 나가면서 결국 나의 활동은 어디서 온 것일까에 대한 궁금증을 갖는 것 같아요. 아마 그런 부분들이 또 이렇게 뿌리 이야기를 통해서 가다운 것이 아닌가 하는 인상을 받았습니다. 네. 자, 그럼 김숨 작가 소개해드리겠습니다. 네. 1974년생이고요. 굉장히 빨리 이렇게 음. 좀 등단을 했는데, 1997년에 대전일보 신춘문예에 느림에 대하여가, 그리고 1998년 문학동네 신인상에 중세의 시간이 각각 당선되면서요. 등단을 했고요. 장편소설로는 철, 노란계를 버리러 여인들과 진화하는 적들 바느질하는 여자 LA 운동화 등 굉장히 많이 있고요. 그러니까 구한의 MD님께서 굉장히 성실하고 다작이다 라고 이제 말한 부분들이 이렇게 필머를 통해서 또 드러나고 있죠. 그리고 소설집으로는 침대 간과 쓸개, 국수 당신의 신, 나는 염소가 처음이야 등이 있습니다. 그리고 독립문학상, 이상문학상, 현대문학상, 대산문학상 허균문학작가상 등을 수상한 또 전력도 가지고 있죠. 네. 아까 말씀드린 대로 이 나는 나무를 만질 수 있을까는 올해 10월 말에 출간이 됐는데요. 어, 이번 작품집은 좀 독특합니다. 음. 김숨 작가가 첫 소설집 이 투견의 개정판 작업을 진행하고 있었는데요. 네. 그 와중에 
아, 나의 작품 세계가 근본적으로 이 뿌리 이야기와 닿아 있다라는 걸 깨달았다고 합니다. 음. 그래서 김숨 작가가 첫 소설집에 수록된 두 작품과 또 20년 가까운 세월이 흘러서 쓴이 뿌리 이야기를 더해서 3부작으로 이번 작품집을 낸 건데요. 이첫 번째로 실린 나는 나무를 만질 수 있을까는 이 대전일보 신춘문예의 등단작인 느림에 대하여를 개작한 것이고요. 음. 세 번째로 실린 이 슬픈 어항은 문학동네 신인상 당선작 이 중세의 시간을 개작한 겁니다. 음, 또 가운데 위치한 뿌리 이야기는 이상문학상 대상 수상작이기도 음. 하고요. 그러니까 오늘 소개해드린 거는 뿌리 이야기뿐이긴 하지만 이제 뿌리 이야기에 전후해서 이제 첫 번째 작품인 이 나는 나무를 만질 수 있을까도 그렇고 또세 번째 작품인 슬픈 어항이 각각 등단한 작품으로 다시 이제 쓴 거잖아요. 그러니까 음. 결국 뿌리 이야기뿐만 아니라 이책 자체가 이 김숨 작가의 원료로 돌아가는 그리고 거기서 다시 한번 어 자신의 뿌리를 내리는 그런 작업이 아닐까 싶어요 네, 이건 작품과는 관계없는 이야기지만 작가 소개를 할때 네. 여러분 뭔가 이건 좀 이상한데? 라는 생각이 드셨을지도 모르겠습니다 무엇인가 하면 1997년 대전일보 신춘문예에 이 작품이 등단을 했다고 되어 있고 98년 문학동네 신인상에 또 다른 작품이 각각 당선되어 등단했다고 음, 네. 하잖아요 네. 이렇게 두번 당선돼서 두번 등단을 한다. 네. 어, 여러분 왜 그럴까라고 생각하십니까? 음, 잘 모르겠네요. 영화 쪽에서도 데뷔를 할때 그런 건 있어요. 음. 단편으로 데뷔한다고 할 때도 있고 장편으로 이제 데뷔한다라고 음. 할 때가 있거든요. 네. 혹시 그런 개념인가요? 음, 그렇다기보다는 어, 이건 우리나라의 등단제도 또 등단 청탁 시스템과 좀 음. 관련이 있는 것인데. 네. 어, 제가 이건 결코 뭐 비하하는 말씀으로 드리는 게 아닙니다. 네네. 어, 여전히 한국 문단은 이 중앙일간지 또 주의 문예지 중심의 이 등단 시스템이 좀 공고하게 갖춰져 있어요. 음. 그래서 어, 지방 문예지라든가 또 지방의 신춘문예로 등단한 작가들에게는 음. 상대적으로 청탁의 기회가 적습니다. 네. 그렇기 때문에 97년에 등단을 하긴 했지만 어, 98년에 그 신인상으로 재등단을 해야 했던 그런 배경도 이런 한국 문단의 상황과 음. 무관하지 않은 것이죠. 그게 이제 1997년과 98년의 상황이잖아요. 지금은 좀 변화한 지점들이 있나요? 지금은 아예 그 신인상 투고 규정이나 네. 혹은 뭐 신춘문예 같은 경우엔 어, 기등단자는 응모하실 아. 수 없습니다. 네. 뭐 이렇게 명시되어 있는 경우도 있어요. 음. 음. 그게 좀 변화한 어떤 지점이라고 할수 있겠네요. 네, 사실은 어, 그, 신춘문예나 뭐 이런 문예지 신인상의 투고 규정이 바뀌어야 하는 것이 아니라, 음. 어, 한국문단의 인식 자체가 그렇죠. 변화해야 하는 거죠. 맞아요. 음. 네. 저는 이제 이 뿌리 이야기를 읽으면서 작가들은 네. 기본적으로 아, 자신의 작품 세계가 어디에서 왔을까에 대한 의문들을 어, 필연적으로 갖는 것 같아요. 왜냐하면 이 작품을 읽으면서 저는 테레스 말릭이라는 감독이 음, 있거든요. 네. 어, 트리 오브 라이프라는 어. 영화가 있어요. 예. 집을 배경으로 집 앞에 이제 거대한 나무가 있거든요. 음. 그 거대한 나무를 이미지적으로 보여주면서 이 부자 간의 갈등. 말하자면 이제 아버지 같은 경우는 뿌리를 깊게 심는 방식으로 그 집에 어, 자신을 좀 음, 정착한다면 네. 아들 같은 경우는 하늘로 뻗으면서 널리 음. 어, 이렇게 퍼지는 것 같은 그런 인생을 살거든요. 그런 것들이 좀 뿌리 이야기에 나오는 네. 청근성과 심근성이라는 음. 단어와 좀 맞닿아 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들었어요. 네, 김숨 작가가 이 뿌리 이야기라는 
자신의 이 등단작과 관련된 네. 어, 작품을 또 쓰는 것도 허나원 음. 평론가님이 말씀하신 그 음. 기원에 대한 문제 그렇죠. 또 뿌리가 갖고 있는 상징성 자체가 그렇잖아요. 네. 네. 저도 돌이켜보면 제가 지금까지 써왔던 글을 이번에 평론집을 음, 정리하면서 그렇죠. 보니 다 등단작에 담겨있던 테마를 변주한 것들이더라고요. 아, 그렇군요. 예. 네. 제가 등단작에서 다뤘던 테마가 음. 뭐 시간에 대한 얘기, 음. 감각에 대한 얘기, 또 정치성에 네. 관련된 얘기였습니다. 근데 제가 하나같이 다 그것들을 <웃음> 계속해서 <웃음> 네. 어, 다른 방식으로 네, 네. 어, 들여다보고 음. 또 그것을 조금 깊이 파보기도 하고 좀 넓혀보기도 하고. 그렇죠. 네. 그래서 이번에 그 제목이 시차 영도. 영도가 된 것도 네. 네. 아 이건 기원과 정말 뗄 수가 없는 것이구나. 음. 네. 저도 그 생각을 다시 하게 되더라고요. 실제로 또이 뿌리하게 보게 되면 아무리 한 군데에 정착하고 있어도 거기서 생기는 시차의 어떤 감각이라는 음. 게 있다는 표현이 또 등장을 하잖아요. 맞아요. 아마 그런 부분이 또 허위평가님의 그 시차 영도에 나오는 음. 주제들이 네. 실은 좀 멀리 떨어져 있는 것 같아도 결국엔 하나의 원류에서 뻗어져 나왔다라는 네. 의미와 또 맞닿아 있네요. 음. 오늘 낭만서점에서는 말씀드린 대로 이 나는 나무를 만질 수 있을까 중 뿌리 이야기를 중심으로 대화를 해보려고 하는데요. 네. 이 작품의 주인공 나는요. 여행사에서 근무하고 있는 30대 후반의 여성입니다. 음. 이 나의 연인인 그는 5년 전부터 뿌리를 오브제로 작품 활동을 하고 있는 남성인데요. 이 소설은 뿌리에 관한 그의 예술적 작업과 더불어서 이 나의 고모할머니와 얽힌 사연까지 엮이면서 뿌리에 관한 다층적인 사유를 하게 만듭니다. 오늘은 또 평상시보다 더 깊이 진지한 대화를 좀 나눠야 할것 같은 예감이 듭니다. 네, 제가 이렇게 좀 어, 쓸데없는 얘기를 줄이고 좀더 깊이 있게 어, <웃음> 네. 깊이 파고든 이야기를 음. 한번 허위평론가니까 합을 맞춰보도록 예, 노력해보겠습니다. 허남평론가님은 그냥 던지시는 말씀 같지만 그게 다 주제로 수렴되잖아요. <웃음> 네, 어떻게든 제가 맞춰서 <웃음> 잡아끼죠. <웃음> 네. 네. 갑자기 분명히 어, 이상하다. 왜 이런 말씀을 하실까 했는데 갑자기 <웃음> 네. 어느새 이렇게 뺑 둘러서 네. 그렇죠. 네. 주제로 돌아오는. 근데 네. 정말 그, 어, 대단한 음. 능력이라고 봐요. 아, 네. 그렇게 말씀해 주시니까 뭐 그렇다고 받아들이고요. <웃음> 근데 지금 뿌리 이야기를 잠시 소개해 주시면서 다층적인 음. 그런 어, 층을 말씀을 주셨잖아요. 저도 처음엔 뿌리 이야기이기 때문에 뭐 처음에 받는 인상은 음. 그래. 나는 어디서 난 태어났는가에 대한 부분일까라고 생각을 했지만 사실 그 부분만을 단순하게 다루는 게 아니라 어 자신의 어떤 뭐 출생도 출생이지만 또 자라면서 만나게는 사람들과의 관계도 있잖아요. 근데 그 관계가 직선으로 가는 게 아니라 어떤 그 생기는 과정에서의 갈등도 있고 오해도 있고 하면서 막 엉킬 수가 있잖아요. 음. 그러니까 그런 부분도 생각할 수가 있고 또 실제로 뿌리를 어 미술로 작업하는 그런 이미지도 등장을 하잖아요. 그래서 딱 봤을 때 시각적인 어떤 뿌리도 있고 그러니까 결국 여러 가지가 굉장히 얽히면서 그것이 하나의 굉장히 어 얽히고 설킨 뿌리를 만드는 게 아닌가 하는 생각을 또 가져봤습니다. 네. 김숨 작가가 이 책을 내고요. 인터뷰도 했는데요. 어 이렇게 이야기를 했습니다. 나무와 비슷한 기질을 가졌다고 스스로 여겼어요. 음. 여행을 좋아하지 않는다고 늘 대답해 왔는데 그건 제자리를 중요하게 여겨서였던 것 같아요. 옮겨져 다른 곳에 당도하면 이식된 나무와 같다는 괴로움마저 들거든요. 태어난 자리와 죽는 자리가 같은 존재인 나무처럼 이 어떤 장소성이 음. 제 소설의 기원이라 믿곤 해요. 
라고요. 네네. 저도 이런 얘기에 대해서 좀 공감하는 게 사람은 어디서 났는지가 굉장히 좀 중요하잖아요. 그래서 네. 뭐 연어 같은 경우는 멀리 갔다가 다시 돌아온다고 얘기를 하는데 음. 저도 항상 그 내가 어 나고 자란 곳에 대한 네. 어 이상한 그 회귀 본능이라고 할까요? 음. 뭐 그런 것들이 있는 것 같거든요. 음. 그래서 평론가님은 어디로 네. 회귀하십니까? 그럼? 어, 저는 저희 집으로 개봉동에 있는 집으로 회귀를 하죠. <웃음> 아, 개봉동에서 나고 자라지 않으셨잖아요. <웃음> 네. 그렇진 않은데 거기서 가장 오래 살았기 때문에. 근데 그 얘기는 뭐냐하면 그 태어났을 때 자란 땅이 주는 기운 같은 것들이 계속 자라면서 있기 마련이잖아요. 네. 그렇게 되면 어딘가에 멀리 떠났을 때는 항상 음. 집으로 돌아가고 싶다라는 음. 생각이 들어요. 음. 그런 것들이 또그 인간이 갖고 있는 장소성의 네. 감각이 아닐까 싶어요. 또 여행을 좋아하지 않는다라고 김솜 작가가 늘 대답해왔다고 하는데 음, 실은 저도 어디 가면 이렇게 이야기를 하는 사람 중에 한 명입니다. 아, 그렇군요. 여행 좋아하세요? 그러면 여행 그냥요? 이렇게 음. 대답하거든요. 그런데 요즘 많은 분들은 어, 여행 정말 좋아해요? 라고 하시잖아요. 그럴 때 어, 약간 사람들이 어, 쟤는 왜 여행을 안 좋아하지? 음. 어, 이렇게 좀 의아하게 보시는 경우도 있어요. 사실 있더라고요. 지금도 이제 허이평가님도 그렇고, 김순 작가님도 음. 어, 여행을 안 좋아한다 그래서, 아, 그래? 보통 이렇게 좀 글을 쓰고 하시는 분들은 음. 많은 경험을 써야 되니까 여행도 많이 다닐 것 같고 이런 생각을 하잖아요. 그래서 저도 좀 의아한 기분이 있었거든요. 네. 네 어떻게 좀 얘기를 해주시겠어요? 음. 아, 저는 뭐 여행을 아주 끔찍히 싫어하는 건 아니고요. 어, 여행 다니는 걸 어, 그것 자체로 뭐 즐기는 부분도 있는데 네네. 그것보다는 어, 제가 뭐 책을 읽거나 뭐 영화를 보거나 하면서 어, 거기에 대해 좀 생각하고 음. 예, 좀더 침잠하는 걸 즐겨하는 인간형인 것 음. 같다 네네. 예, 스스로 판단하기에 그렇게 보고 있습니다 음. 그 자리에 사유를 통해서 뿌리를 내리시는군요 <웃음> 움직이기 싫어한다 <웃음> 네. <웃음> 아 이렇게 지금 얘기하신 거죠? <웃음> 네 근데 결국에는 지금 장소성 같은 것이 어, 내 소설의 기원이다라고 했을 때그 음. 장소성을 가지고 이제 김숨 작가의 책을 읽는 것 음. 그것은 또 일종의 어, 김숨 작가의 작품을 이해하는 가이드가 될 수도 있다고 생각을 해요. 예, 또한 가지는 김숨 작가가 바로 시를 습작하다가 쓴첫 소설이 음. 어, 등단작이 됐다. 어, 이걸 여러분들이 좀 기억하실 필요가 있는데요. 음. 시가 점점 길어졌고 써보니 70매 소설이 됐는데 그게 바로 첫 등단작이었어요. 내면에 숨어들었던 어떤 불안이 글을 쓰게 한 힘은 아니었을까. 내 안의 불안이 소설의 인물에게 투영되곤 해요. 음. 라고 밝혔는데 네네. 이 소설을 읽을 때 줄거리를 파악하는 것이 어, 중요하게 여겨지는 작품이 있는가 하면 어, 그렇죠. 줄거리는 사실 부차적이고 음. 그것보다는 어, 그걸 시적으로 그러니까 거기에 담긴 메타포나 음. 그리고 그 리듬이나 이미지나 이런 것들을 읽어내는 게 훨씬 더 중요한 작품들이 그쵸. 있거든요. 김숨 작가는 시인의 정체성을 또한 가지고 있다는 점에서 특히 나는 나무를 만질 수 있을까 같은 경우는 시처럼 독해할 필요가 있다고 음. 봐요. 안 그래도 그이 뿌리 이야기에서 어떤 표현 중에 하나가 라르고의 생병력이라는 부분이 있는데 이제 라르고라는 것이 음악에서의 어떤 느린 리듬을 말하잖아요. 그래서 책을 읽다 보면 어, 이 행간을 보통 그러니까 띄지 않고 이제 글을 쓰기 마련인데 김준 작가의 작품을 보면 그 행간이 한줄두줄띄어있는 부분이 있거든요. 음. 그걸 보면서 아 이것은 말하자면 표현한 대로 어, 김준 작가 생각하는 라로고의 생명력 같은 네. 예, 방식이구나 라는 것을 생각하게 되거든요. 네. 아마 이런 부분들도 그런 그 시를 먼저 이제 썼던 그런 배경이 바탕이 된 거겠죠. 맞습니다. 
이 책이 판형도 작고요. 또새 작품을 다 합쳐도요. 어, 책이 140쪽 정도 돼요. 음, 그렇죠. 금방 읽을 수 있습니다. 그런데 금방 읽을 어. 수 있을 뿐이지 네. 읽었다고 해서 이 소설을 어, 내가 장악했다. 그렇죠. 이런 느낌이 잘 들진 않아요. 맞아요. 음. 저의 경우에 어땠냐면 일단 처음 읽을 때는요. 이극 중에 나온 이제 그라고 서술되는 인물이 있는데 나의 애인이라고 할수 있겠죠. 근데 이제 미술 작업을 하는데 뿌리라는 오브제를 가지고 작품을 만들잖아요. 그래서 그런지 모르겠는데 처음 볼 때는 그 뿌리가 주는 이미지 있잖아요. 네. 그런 것들이 굉장히 좀 강렬하게 남았거든요. 음. 근데 이제 두 번째 읽게 됐을 때는 그 인물들 간의 어, 맺혀져 있는 관계 있잖아요. 음. 그리고 관계로서의 또 뿌리에 대한 이야기로도 읽을 수 있겠구나라고 했는데 말씀한 것처럼 그래서 여러 번 읽을수록 우리는 또 여러 의미의 뿌리를 좀 찾을 수 있겠구나라는 좀 감상도 받았습니다. 네. 시가 그렇잖아요. 시는 뭐긴 시도 있긴 하지만 네네. 대체로 다 짧은데 그렇죠. 짧다고 해서 어, 그 시를 금방 뭐 읽을 수는 있는데 네. 그 의미를 다 파악했다. 이렇게 얘기하기는 또 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 맞아요. 계속 곱씹고 어, 그에 대한 뭐이 어, 화자는 왜 이렇게 어, 발화를 했을까? 음. 또 여기에 이 모순적으로 보이는 음, 이 시어의 쓰임은 뭘까? 그쵸. 이런 것들을 좀 고민하면서 음. 어, 그 시를 다시 읽을 때좀더 어, 시가 어, 가까워지는 듯한 음. 느낌을 받게 되는데 네. 김숨 작가의 작품도 꼭 그래요. 그렇죠. 음. 만약에 이제 작품이 뿌리라고 한다면 거기서 여러 가지 해석들이 잔뿌리처럼 옆으로 퍼지면서 결국 그것이 작품이라는 하나의 세계를 이루는 거겠죠. 네. 자이 뿌리 이야기는 문학적으로도 높은 평가를 받아서 이상문학상 대상을 수상하기도 했는데요. 2015년이었죠. 그때 심사평을 허나운 네. 평론가님이 좀 읽어주실까요? 네. 뿌리 이야기는 인간을 나무에 비유해 산업화와 개발로 인한 현대사회의 황폐함과 현대인의 뿌리 뽑힘 그리고 다른 곳으로의 이주가 초래하는 고통을 문학적으로 승화하는 데 성공한 명작이다. 작가는 다른 곳으로 이식되는 나무의 불안과 고통을 자신의 삶의 터전을 떠난 뿌리들린 사람들의 삶과 긴밀하게 병치하고 있다. 작가는 현대인의 불안과 방황을 보여주면서도 옆으로 뻗어나가는 천근성 뿌리와 깊이 내려박는 심근성 뿌리의 조화와 공존을 통한 새로운 삶의 가능성을 제시한다. 네. 네 라고 예, 이렇게 이제 음, 선정 이유를 밝혔죠. 네. 그 작품의 본문에 보게 되면 그런 부분도 있어요. 그 나무에 뽑힌 나무에 음. 개발이라는 이제 페인트 칠이 있어가지고 음. 그래서 그것을 극중 인물이 가서 안았을 때 개발이라는 글자가 마치 이제 심장에 와서 박힌 것 같다라고 했는데 우리는 이렇게 이 한국 사회를 살면서 뭔가 개발되는 모습들을 굉장히 많이 보잖아요. 네. 근데 그 개발되는 그 이전의 땅에는 무엇이 있었을까? 뭐 흔히 말하면 이제 자연이 있었겠죠. 음. 그런 나무들이 뽑혔을 때 결국에는 우리 삶의 터전의 원형 음. 이러한 것은 무엇일까라는 것을 결국 태생적으로 가질 수밖에 없다고 생각을 음. 해요. 네. 그런 부분들이 또이 뿌리 이야기에서 지금 이 선정 이유에 대해서 병치하고 있다라는 음. 표현으로 설명하고 있죠. 네. 그러니까 좋은 작품들이랑 네. 항상 그런 것 같습니다. 음. 예컨대 저희가 다뤘던 벌새만 해도요. 네네. 그것이 한 소녀의 성장담인 동시에 한국 사회가 가지고 있었던 어, 가부장적 병패들 그렇죠. 그리고 어, 한국 사회가 빨리빨리 문화에 음. 너무 
어, 길들여져서 그쵸. 정말 중요한 것을 놓쳐버렸던 음. 음. 그런 그 성수대교 붕괴로 네. 예. 어, 증거되는 그런 사안들에 대해서도 음. 이야기를 하고요. 그쵸. 또 언뜻 언뜻 그 스쳐 지나가는 어, 폐허 같은 맞아요. 그 개발의 흔적들이 그쵸. 존재하고 있잖아요. 음. 그래서 저는 그러니까 이미지가 굉장히 좀 강렬하게 다가온다라는 말씀을 드렸잖아요. 결국에 지금 우리가 보지 못하는 어떤 풍경들을 계속해서 생각하게 되고 상상하게 되고 그것을 통해가지고 결국엔 사유하게 되잖아요. 그래서 왜 이미지적인 부분이 이렇게 강렬하게 남아있을까라고 음. 생각했을 때또 지금 허리평론에 말씀하신 것처럼 지금 폐허가 된 어떤 부분의 원 모습은 무엇일까를 음. 또 이미지로 또 상상하게 되는 그런 좀 시스템, 읽기의 시스템을 갖추고 있는 것이 아닐까라고도 봤습니다. 네. 어, 이번 뿌리 이야기는요 저희가 낭독을 위주로 좀 말씀을 드리고 싶은데요 실제로 소설들이 챕터별로 좀 짧게 짧게 분할되어 있습니다 네. 그래서 어, 낭독을 여러분께 들려드리고 어, 그에 대한 코멘트를 좀 덧붙여가는 방식으로 진행을 해볼게요 먼저 뿌리에 관해서 그와 어, 내가 대화를 나누게 되는데 어, 여러분께 책 48쪽부터 51쪽까지의 내용을 낭독해드리겠습니다. 저 뿌리를 봐. 라르고의 생명력으로 땅속을 장악해갔을 뿌리를 관조된 시간이 느껴지지 않아? 뿌리가 땅속에서 일보, 일보, 미분된 시간을 기록하듯 전진하는 동안 땅위 지상으로 뻗은 가지들에는 잎과 꽃이 피었다 지고 열매가 맺혔겠지. 우주를 떠돌던 운석이 떨어지듯 새들이 날아들었을 거야. 뿌리? 거기 뿌리 호두나무는 100년을 살아도 3m 이상 뿌리를 내리지 못하지 대신에 수평으로 너르게 펼치지 3m면 당신과 내 거리쯤 되겠군 뿌리가 어디 있는데? 거기 당신 발 아래 아래? 아래 아래가 어딘지 모르겠어 5년 전 그가 처음 오브제로 선택한 뿌리는 단풍나무 뿌리였다 그 즈음 우리는 6년째 진전없는 연인관계를 이어오고 있었다. 마흔이 코앞인 내 나이가 이미 임신과 출산을 감당하기에는 고령이라는 현실을 깨달은 즈음이기도 했다. 어머니와 오지랖 넓은 이모들은 조건이 적당한 상대만 있으면 내게 묻지도 않고 맞선 날짜를 잡았다. 그의 작업실에서 처음 뿌리를 본 날도 나는 맞선을 보았다. 제약회사 과장으로 그의 결혼이 목표라는 남자와 저녁을 먹고 헤어진 후 나는 택시를 잡아타고 그의 작업실로 향했다. 정원수로 심었던 단풍나무 뿌리야. 그가 일러주기 전까지 나는 작업실 한가운데 덩그러니 놓여있는 것이 뿌리일 거라고는 미처 생각하지 못했다. 철사 수십 가닥을 마구 뭉쳐놓은 것 같은 그것은 흡사 말벌집 같았다. 손가락으로 살짝 건드리기만 해도 수백 마리의 말벌이 요란한 굉음을 내며 날아오를 것 같았다. 땅에 묻기 전에 전족을 하듯 고무줄로 감아놓아서 뿌리가 자유분방하게 뻗지 못했어. 집착하듯 서로를 올가매며 자라느라 뿌리 가닥들이 가늘고 억세졌어. 저걸 왜? 마르기를 기다리는 중이야. 뿌리 가닥들이 마르면서 서로를 더 병적으로 올가매겠지. 그러나 내 눈에 단풍나무 뿌리는 안쓰러울 만큼 충분히 메말라 있었다. 더 억세어지고 더 가늘어질 거야. 더 검어지고. 며칠 뒤 내가 그의 작업실을 다시 찾았을 때 단풍나무 뿌리는 패널 위에 놓여 있었다. 먹빛 패널이 깎아지른 절벽인 듯 그것에 압착같이 매달려 있었다 마르면서 뿌리가 짓는 표정이 극적으로 달라지고 있어 번개가 때리고 지나간 듯 급작스레 바뀐 표정과 마주할 때마다 당혹스러워 
방금 전에 지었던 표정보다 날것이라서 네 뿌리 이야기의 이 문체 여러분 음. 어떠셨습니까 음. 이런 분위기로 계속 어, 서사가 진행이 됩니다 네, 아까 이제 말할 땐 제가 이미지의 느낌이 강렬하다 했고 지금 읽은 부분도 이미지의 느낌이 강렬하긴 하지만 저는 그거 외에도 지금 라르고의 생명력도 그렇고 또 중간중간 보게 되면 그 뿌리가 내 살에 닿았을 때 느낌 같은 음. 것들도 있거든요 그러니까 이 자신의 뿌리를 찾는다는 것은 모든 것들을 총 동원해야 되는 작업인 것 같은 느낌이 있어요 그러니까 네. 여기서도 이제 그 글을 쓰는 서술의 묘사들도 보면 오감을 다 총동원한 느낌을 받거든요. 맞아요. 예, 그렇기 때문에 그러니까 뭔가 이렇게 총동원해서 글을 쓰고 있구나. 음. 총에너지를 집중하고 있구나. 라는 또 느낌을 주는 또 대목이기도 했습니다. 네. 허나원 평론가님이 이 그의 캐릭터를 음, 소화해 주셨는데 와, 허나원 평론가님 입에서 <웃음> 저 뿌리를 봐. 나르고의 생명력으로. <웃음> 네. <웃음> 이렇게 하는데 어... 어, 물론 멋있는데 <웃음> <웃음> 이 평상시에 허나홍평론가님과 네. 사뭇 다른 분위기가 뿜어져 나와서 어, 네. 네, 가까이는 저로서는 좀 위화감이 느껴졌달까요? 아, 그렇군요. 네. 그렇죠. 이제 저도 이렇게 낭독을 하면 제 성격이 있긴 하지만 네. 그 그게 이제 분위기에 맞춰야 되잖아요. 음. 거기서 생기는 이제 갭이 있을 텐데 네. 어, 그것을 깨는 것 음. 결국 그거 역시도 뿌리를 찾아가는 과정 아닐까요? <웃음> 도대체 뿌리가 몇 개세요? <웃음> <웃음> 저는 잔뿌리가 되게 많은 것 같아요. <웃음> 네. 그리고 이 그의 입을 통해서 뿌리에 대한 이야기를 할때이 네. 음, 부분이 저는 흥미로웠어요. 음. 그러니까 뿌리라는 것이 네. 어, 단순히 어, 나무에 어떤 영양분을 흡수시키는 그런 기능적인 도구가 아니라 음. 거기에 축적되어 있는 시간. 아, 어, 그렇죠. 예. 왜냐하면 땅속에서 일보일보 미분된 시간을 기록하듯 전진한다라는 표현을 쓰잖아요. 아, 그렇죠. 뿌리에서 시간을 본다? 음. 아, 이건... 뭐 말로는 쉽지만 그렇죠. 또 아무나 볼수 없는 음, 그런 또 영역이기도 음, 하고요. 맞아요. 그그 그 시간을 또 본다는 것, 그 뿌리가 단순히 그한 사람의 역사만 담는 것이 아니라 그한 사람과 관계된 주변과도 또 관계를 맺으면서 역사가 쌓여지는 거잖아요. 네. 그 시간까지도 저는 확장할 수 있는 게 결국엔 여기서는 이제 그와 나만 등장하는 게 아니라 또 나의 고모할머니도 등장하고 또 몇몇 등장인물이 등장을 하는데 그런 인물들과의 매점도 굉장히 좀 중요하다고 봤거든요. 네. 그러니까 그것이 이제 결국에는 관계의 또 뿌리로도 연결이 되니까요. 음. 네. 애초에 뿌리에 집중한다는 것 자체가 겉으로 드러나지 않는다는 것에 집중한다라는 의미이기도 합니다. 음. 왜냐하면 우리가 보는 나무들은 그쵸. 예, 물론 뿌리가 드러나 있는 음, 경우도 있지만 음. 다 깊숙이 예, 뿌리는 음, 박혀 있어서 음, 보이지 않잖아요. 맞아요. 그러니까 그 뿌리에 집중한다. 그것은 곧 표면적인 세계가 아니라 이면의 세계에 어, 착목하고 있다. 음. 뭐 이런 말이기도 하죠. 그렇죠. 음. 그리고 낭독한 부분에 나에 대한 상황 설명이 조금 나오죠. 음, 지금 어, 그와의 연애는 6년째이고 그 연인 관계는 진전이 없이 그쵸. 이어져 오고만 있다. 네. 음. 그것 때문에 마흔이 이제 코앞인데 어 부모님, 음. 어머님과 이모들이 조건에 맞는 남자들을 찾아서 계속해서 맞선을 해주고 결혼을 하라고 음. 어 지금 상황이 만들어지고 있다는 걸 보여주고 있죠. 음. 근데 여기에 대해서는 뭐 객관적인 그 설명처럼 진술이 되지만 네. 실은 나도 그 제안 자체를 거부하진 않아요. 음. 그래서 맞선을 봅니다. 네. 그리고 제약회사 과장이라는 이 남자와 
어, 저녁을 먹었는데 그해 결혼이 목표다. 네. 어, 이렇게 말을 하는군요. 음. 어. 글쎄요. 허남평론가님은 어떠십니까? 어, 그해 결혼이 목표예요. 라고 하는 사람과 저는 별로 연애하고 싶진 않을 것 같아요. 그렇죠. 저도 이렇게 만남을 통해서 그 사람과의 만난지를 이제 정하는 게 중요한데 이미 결혼이라는 것을 정해놓는다면 만남 이후에 관계에서 생기는 에너지들이 굉장히 많이 배제되고 또 삭제될 것 같거든요. 그런 관계가 지속성을 가질 수 있을지에 대한 의문은 들죠. 네. 도대체 뭘 위한 것인가? 그렇죠. 네, 그걸 좀 결... 생각해 보게 되는 거죠. 단순히 결혼을 위한 <웃음> 결혼이네요. <웃음> 네. 그래서 이 소설의 주인공인 나도 이 제약회사 과장과는 뭐더 만날 이유를 느끼지 못한 것 그렇겠죠. 같습니다. 음, 본질적으로 나는 그와 어, 좀 결부되어 있는 음. 음, 그런 관계처럼 보이기도 해요. 왜냐하면 그렇죠. 성향이 맞기 때문에 네. 뭐 그의 작업에 대해서도 이해를 하고 또 어, 그가 뿌리를 오브제로 삼아 예술적인 작품을 만들어 나간다라고 했을 때그 어, 뿌리에 누구보다 많은 관심을 보이는 음. 것이 바로 나이기도 하니까. 그렇죠. 음. 근데 이제 나와 그 사이에는 이제 나 같은 경우는 그에 대해서 굉장히 관심을 갖고 그 관심을 드러내는 부분들이 꽤 등장을 하거든요. 음. 근데 그가 나에게 관심을 갖는 부분들은 상대적으로 굉장히 좀 빈약해요. 음. 그러니까 그라는 인물은 지금 뿌리라는 오브제 그리고 그 뿌리라는 오브제를 통해서 어 그의 마음속으로 계속해서 침전하고 있는 음. 그렇기 때문에 둘 사이의 진전이 이렇게 이루어지지 않고 있는 것은 아닌가라고 음. 또 추측해 볼 수도 있죠. 그것 때문에 나는 그에게 헤어지자라는 그렇죠. 그 메일을 음. 이렇게 보내기도 하는데 어, 이 남자가 메일 확인을 안 합니다. 네. 어. 그래서 아무 일도 없었다는 듯이 어, 그냥 연락을 해서 또 만나고 만나고 그렇죠. 이런 상황이 반복돼요. 음, 그 묘사가 이제 두달 만에 <웃음> 어, 그 남자가 나에게 연락을 해온 건데 그 점심시간이었잖아요. 네. 30분 안에 들어가야 되는데 계속 그 얘기를 해도 그는 그 얘기를 듣지 않고 자신의 얘기만 계속 해나가는 음. 그런 묘사 등장합니다. 네, 심지어 내가 차에 타는데 음. 그 차를 몰고 포도농장으로 갑니다. 맞아요. 그러니까 30분 안에 빨리 점심 먹고 들어가야 되는데 그 지방으로 간다는 거, 고속도로를 타고 간다는 건 결국 나에 대한 어떤 사정을 전혀 음. 개의치 않고 있다는 것이잖아요. 그래서 그 나의 핸드폰을 보게 되면 그 여행사 대표에게서 전화가 부재중 다섯 통이나 와 있을 정도거든요. 음. 그러니까 나와 그 사이에는 뭔가 이렇게 소통이 이렇게 제대로 이루어지지는 않고 있는 거죠. 음. 그러니까 소통이 안 이루어진다라고 볼 수도 있고요. 또한 가지는 그럼에도 불구하고 그런 그에 대해 나는 동조하고 있다는 음, 거죠. 그렇죠. 음. 맞선을 계속 보긴 하지만 또 그와 내가 과연 떨어질 수 있을까? 음, 맞아요. 그렇게 생각하는 것처럼 보이기도 해요. 그러니까 그 사이에 이제 어떤 그러니까 뿌리라는 것은 보이진 않지만 결국 그런 관계에서 맺어지는 얽히고 설키는 그런 부분들이 있잖아요. 나와 그 사이에서 이제 생기는 그런 부분들이 또 어, 묘사되고 있는 거죠. 네. 그리고 연인이 만나면 늘 자기가 작업하고 있는 주제 예컨대 음. 뭐 뿌리에 대해서만 이야기를 한다면 허남 프로그이 어떠시겠습니까? 아 지겹죠. <웃음> <웃음> 저 뿌리를 봐. <웃음> 이 안에 생장점이 있다고. 에너지가 넘치는 지점이야. 음. <웃음> 이렇게 얘기를 하면 음. 허남 프로그이 아우 지겹죠라고 했는데 네. 나는 그걸 다 
받아주고 네. 또 거기에 대해서 생각하는 사람이니까요. 음, 그렇죠. 잘 맞는다고 볼 수도 있죠. 근데 저는 또 그런 것도 있어요. 그러니까 여기서 이제 그 생장점 같은 거하고 그 안에 에너지가 굉장히 넘친다고 하는데 연인 관계의 생장점 안에 그 에너지도 저는 별다른 얘기도 아니고 별다른 행위도 아닌데 거기서 파생되는 에너지가 있다고 보거든요. 네. 거기서부터 이렇게 막 나가는 관계일 텐데 지금 나와 그 사이에는 지금 뭔가 관성으로 움직이는 관계인데 어떻게 보면 또그 관성이 이두 사람 사이에 에너지가 아닐까 싶기도 하거든요. 아, 관성의 에너지다. 네. <웃음> 그두 사람 사이를 드러내는 어떤 현재의 네. 정체성. 네. 바로 좀 관성이 아닐까 싶기도 해요. 음. 자 소설의 또 다른 대목 낭독해 드릴까 하는데요. 음, 모나리자라는 그림 여러분 아시죠? 그 모나리자와 또 뿌리가 어떤 관계를 맺고 있기도 합니다. 네. 어떻게 연결되는지 여러분께 들려드릴게요. 네, 54쪽부터요. 57쪽까지입니다. 저 뿌리가 짓고 있는 표정을 봐. 충북 괴산과수원에서 찾았다던 사과나무 뿌리였다. 사람으로 치면 암이나 마찬가지인 병에 걸려 고사했다는 사과나무의 뿌리는 궁상스러울 만큼 횡댕그렁했다. 나는 그에게 미소 분석 알고리즘으로 분석한 모나리자의 미소에 대해 들려주고 있었다. 미국 모 대학 연구진은 행복, 놀라움, 분노, 혐오, 공포, 슬픔 그렇게 여섯 가지 감정으로 모나리자의 미소를 수치화했다. 그 감정들이 발생할 때 생기는 입의 굴곡과 눈가의 주름 모양을 관찰해 점수를 매기는 식으로 그 알고리즘을 통해 분석한 모나리자의 얼굴에서는 행복감 83%, 혐오감 9%, 두려움 6%, 분노 2%가 나왔다고 했다. 그런데 모나리자의 미소가 신비하고 오묘한 것은 아이러니하게도 83%나 되는 행복감 때문이 아니라 나머지 17%를 구성하는 다른 감정들 때문이라고. 저 뿌리가 짓는 표정을 보라니까? 지구상에 존재하는 것들 중 가장 절묘한 표정을 짓는 것은 인간의 얼굴이 아니라 나무뿌리가 아닐까? 저 사과나무뿌리가 땅속에서 물을 빨아들이려 안간힘을 쓸때 지었을 표정을 상상해봐. 지상의 가지들이 바람에 흐느적거릴 때 지었을 표정을 흰꽃이 다투듯 피어날 때 열매가 맺히고 붉게 익어갈 때저 사과나무뿌리가 짓고 있는 표정이 마음에 들어 나약하지만 섬세한 나르시시즘이 느껴지는 게 여섯 가지 감정이라고 했어? 행복 놀라움, 분노, 혐오, 슬픔, 그리고 공포였나? 그러니까 모나리자의 표정이 신비로운 것이 9%의 혐오감과 6%의 두려움, 2%의 분노 덕분이란 말이지. 그렇다면 저 사과나무 뿌리가 짓는 표정이 특별한 건 공포와 슬픔이라는 감정 때문일 거야. 33%의 공포와 19%의 슬픔. 사과나무 뿌리를 바라보던 그의 얼굴에 어린 자조적이고 허탈한 표정에는 42%의 슬픔과 29%의 두려움이 깃들어 있었다. 나머지 29%를 채우고 있는 감정은 그런데 행복도, 놀라움도, 분노도, 혐오도 아닌 그 어떤 감정이었다. 내 무딘 감정 해독 능력으로는 도무지 읽어낼 수 없는. 나머지 29%를 채우고 있던 감정들은 실뿌리처럼 가늘고 희미한 감정들이 아니었을까. 일주일쯤 지나 내가 작업실을 다시 찾았을 때 사과나무 뿌리는 방부액을 뒤집어 쓰고 있었다. 표정이 달라졌어. 미묘하게. 나쁜 쪽으로. 이 미소 분석 알고리즘. 아, 흥미로운데요. 음. 음, 
허남 평론가님의 이 미술을 분석하면 네. 과연 어떻게 수치가 나올까 네. 궁금해지기도 합니다. 근데 결국에는 음. 그 미묘한 어떤 부분들을 드러내는 게그 음. 사람의 저는 매력일 수도 있고 음. 아니면은 그 사람의 아우라일 수도 있다고 생각을 하는데 음. 보통 그냥 생각하기에는 퍼센티지가 높은 쪽이 아마 그럴 것이다라고 음. 했는데 이제 놀라운 건 높은 게 아니라 적은 퍼센트에서 생겨나는 그 미묘한 변화가 주는 것이 결국엔 그 사람의 뭐 정체성이거나 매력일 수도 있는 거잖아요. 음. 예. 저는 아마 행복감 97% <웃음> 아, 97%나 돼요? 네. 뭐, 분노 뭐 1% 음. 두려움 1% 어. 예, 뭐 고독감 1% 어. 이런 식이지 않을까 왜냐하면 이제 음. 어, 저에게는 매력을 느끼거나 음. 야, 이 사람의 정체성이 뭔지 모르겠어 하는 얘기들을 굉장히 많이 듣거든요 오. <웃음> 네. 그럼 1%씩만으로는 부족하지 않을까요? 그렇죠. 오히려 행복감이라고 하는 게제 생각에 한 네. 절반 정도? 나머지 그 음. 50의 비율을 여러 가지 감정들이 채우고 있는 거 아닐까요? 네. 이를테면 권태라든가 아, 네. 우울이라든가 이 사람이 말이야 <웃음> 아니요 왜요 저는 허나운 네. 평론가님의 그 환하게 웃고 있는 사진 보면 네. 아, 허나운 평론가님의 이 웃음에 아, 뭔가 좀 다른 면이 있는 것 같아 아, 가끔 느낄 때가 있거든요 그 정신분석하시는 분한테 얘기 들었는데 저 같은 사람들이 그분들한테는 굉장히 실험 대상이래요 왜요? 그러니까 웃는 걸 되게 잘하는데 그 자신들이 봤을 때 사람들은 저렇게 음. 자연스럽게 웃는 모습이 나오는 경우들이 거의 없대요. 음. 그러니까 뭔가를 가리기 위해서 크게 웃는 거다라는 네. 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 막 허영관님도 그런 부분에서 음. 예, 아마 이제 의문을 가지신 것 같고요. 허남표론가님이 음. 어, 여러 가지 이 비밀스러운 매력이 있다. <웃음> 이런 얘기입니다. <웃음> 네. 근데 결국 여기서는 뿌리가 짓는 표정을 보라고 했을 때 네. 아, 이게 뿌리가 갖고 있는 표정을 음. 어떻게 감지할 수 있을까라는 음. 생각이 들거든요. 근데 이제 그라는 인물은 뿌리라는 오브제를 많이 봐온 것도 있지만 이 사람은 그러니까 자신의 어떤 마음속에 있는 거를 뿌리에 투영했기 때문이 아닐까. 그래서 음. 그 표정에 있는 것이 아닐까. 왜냐하면 이제 예술하는 그 예술 작업하는 사람들은 그 예술 작품에는 그 사람이 갖고 있는 어떤 마음이라든지 정체성이 들어가기 마련이잖아요. 그렇죠. 예, 아마 음. 그렇기 때문에 지금 뿌리가 짓는 표정 그리고 그 미묘한 어떤 감정들은 그가 읽어내는 것은 결국 그 자신에 대해서 얘기하는 것이 아닐까 싶기도 음. 해요. 그 자신만 얘기하는 건또 아니겠죠. 음. 예, 왜냐하면 그 작품이 갖고 있는 특질을 끌어내지 않으면 그쵸. 예술은 불가능해지는 거니까요. 허나운 음. 평론가님은 또 가까운 곳에 예술가 뭐 살고 계시잖아요. 예, 뭐제 동생이 이제 화가이기도 하고 오브제 음. 작업을 하기도 하는데 특히 오브제 작업 같은 경우는 버려진 물건들 있잖아요. 네. 그러니까 가령 이제 어 물감을 다 썼는데 음. 그 물감 같은 것들을 버리는 게 아니라 버려진 물감을 가지고 다시 그걸 오브제 작업을 하거든요. 음. 그러니까 그냥 버려졌을 때는 쓰레기인 거잖아요. 근데 그것을 예술품으로 만들었을 때는 생명력을 얻는 것. 예, 결국에 지금 그라는 인물도 지금 버려진 뿌리, 그러니까 파헤쳐진 뿌리들을 가지고 와가지고 그것을 예술 작업으로 하는데 나름의 생명력을 좀 부여하고 있다. 그렇죠. 예, 라고 볼수 있는 거죠. 저도 허남 평론가님 집에 갔을 때 네. 바로 그 예술 작품 본 적이 있는데요. 아, 그렇죠. 와, 보고 깜짝 놀랐어요. 아, 어떤 부분에서 그렇게 깜짝 놀랐나요? 음, 그러니까 말씀하신 대로 네. 버려진 물감들이잖아요. 음. 근데 그것들이 한 곳에 모였을 때. 그렇죠. 어 정말 기묘한 형상들 음. 어 제가 생각지도 못했던 풍경을 만들어내더라고요 음. 와 이거 정말 어 예술가가 예술 작품을 만든다는 것은 이런 음. 거구나 어, 어, 네. 그런 네네. 관점에서 제가 깜짝 놀랐다라고 말씀을 네. 드리는 거예요 어, 꼭 
제 동생에게 그 말씀 전달해 드리겠습니다. 네. <웃음> 전 나중에 사람들과 이야기를 나눌 때이 네. 음, 소설의 42%의 슬픔, 음. 29%의 두려움 같은 것들을 네. 좀 전유해서 써보려고요. 아, 네. 어떻게요? <웃음> 지금 이 표정은 음, 두려움이 한 17%, 음. 배고픔이 한 40%, <웃음> 뭐 이런 식으로. 네. 그러면 아마 상대방 그럴 것 같아요. 네. 나 오늘 집에 갈게. <웃음> 네. <웃음> 그쵸? 이거 아무한테나 쓰면 안 되겠네요. 사실은 이게 굉장히 좀 문학적인 느낌이 드는 이제 표현이라는 생각이 들거든요. 그러니까 현실에서 딱그 잘못했을 때 도대체 뭐야? 음. 이상하네요. 뭐 이럴 수도 있을 것 같은데. 그렇죠. 만약 근데, 이 소설에 네. 대사를 빌려서 말씀을 드린다면 음. 표정이 달라졌어. 미묘하게 <웃음> 나쁜 쪽으로가 네. 되는 거죠. 제가 쓰면. 어. 근데 또 한편으로는 여기서 보면 굉장히 섬세하게 어떤 상대방의 표정을 읽는 거잖아요. 그러니까 네. 뿌리라는 것도 우리는 그래서 어, 표정이 있을까라고 생각을 하지만 읽어낸다는 것은 정말 어떤 관찰력을 가지고 또 섬세하게 접근을 한다고 한 거니까 한편으로 음. 보게 되면 또 그렇게 읽어준다면 굉장히 좀 기쁠 수도 있을 것 같다라는 음. 생각도 들고요. 그리고 저는 이렇게 수치화될 수 있는 감정이 아니라 음. 음. 이 소설에 내가 그의 표정을 보면서 이렇게 말을 하잖아요. 음. 나머지 29%를 채우고 있는 감정은 행복도, 놀라움도, 분노도, 혐오도 아닌 그 어떤 음. 감정이었다라고 하는 부분. 그쵸. 전 여기에 좀 포커스를 맞출 필요가 있다고 봐요. 실제로 음. 모나리자 그림이 그렇게 계속해서 사랑을 받고 신비하다고 하는 것은 저 표정이 정말 크게는 미소를 짓고 있는 것 같아도 미묘한 어떤 우리가 감지할 수 없는 표정이 있잖아요. 음. 그것 때문에 그렇게 오랫동안 사랑받는 이유. 결정적이기도 하잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 범죄화되지 않는 그 포함되어 있대 드러나지 않는 공집합적인 그렇죠. 감정에 대해서 어, 얘기를 하고 있는 건데 음. 자 이번엔 좀 다른 서사를 여러분께 말씀드리도록 아, 하겠습니다. 네. 나의 초등학교 시절 이야기가 나오는데요. 이 초등학교 시절에 고모 할머니와 같이 살게 됩니다. 음. 이 오래전 일이었는데 이 갑자기 고모 할머니의 손에 대한 기억이 나에게 떠오르는 거예요. 네. 어, 말하자면 여기서는 그렇게 일종의 이제 배경이 잘 드러나진 않는데 그래도 구체적으로 드러나는 나의 배경과 관련한 그런 대목이거든요. 58쪽부터 59쪽 그리고 85쪽부터 87쪽을 낭독하겠습니다. 내가 초등학교 5학년 때 고모 할머니가 함께 살기 위해 우리 집으로 들어왔다. 스무 살이 시집을 갔지만 애가 들어서지 않아 친정으로 쫓겨왔고 그 뒤로 평생 남의 집 식모로 떠돌아 갈 데가 양로원 말고는 없다고 했다. 만며느리라는 이유만으로 시고모까지 모셔야 하는 것이 불만이었지만 어머니는 그녀를 내치지 못했다. 살러 들어온 첫날 저녁 밥상에 올라온 감자탕에서 시래기만 건져 먹던 그녀의 모습이 어린 내 눈에 궁상스럽게 보여서였을까. 나는 그녀가 싫고 부담스러웠다. 하지만 그녀에게 따로 내어줄 만큼 방이 넉넉하지 않아서 나는 그녀와 한 방을 써야 했다. 그녀는 온종일 숨듯 방 안에 틀어박혀 지냈다. 한 곳에 자리를 잡고는 몸을 최대한 움츠리고 한 시간이고 두 시간이고 앉아있었다. 사실 그녀는 조금씩 자리를 옮겨 앉았는데 그 폭의 차이가 미미해 거의 표시가 나지 않았다. 하지만 아침 나절만 해도 볕이 드는 창 밑에 웅크리고 앉아있던 그녀는 조금씩 조금씩 이동해 저녁나절이면 문가에 앉아있었다. 옮겨 앉을 때마다 그녀는 자신이 조금 전까지 앉았던 자리를 걸레로 훔치고 훔쳤다. 
혹시나 남았을지 모를 자신의 흔적을 지우려는 듯 덕분에 그녀가 앉았던 자리에는 머리카락 한올 떨어져 있지 않았지만 마른 무청 냄새와 베이비 로션 냄새를 섞은 것 같은 채취가 고여 떠돌았다 고모 할머니의 손이 슬그머니 내 손을 잡아온 것은 그녀가 온지석 달쯤 지나서였다 그날은 마침 밤이 가장 길다는 동짓날이어서 어머니는 팥죽을 쏘았다 저녁 밥상에 오른 붉은 팥죽에는 그녀가 빚은 새알심이 부화하지 못한 매출의 알처럼 떠있었다 불을 끄고 이불 속에 들어가 누운 지 30분쯤 지나 그녀의 손이 내 이불을 들추고 들어왔다 그날 밤따라 이상하게 잠이 오지 않아 말똥말똥 깨어있던 나는 그녀의 손가락들이 머뭇머뭇 내 손가락들 사이로 들어오는 것을 고스란히 느끼고 있었다 깍지를 껴왔어 저 포도나무 뿌리를 닮은 손이 나는 그에게 고모할머니 얘기를 하고 있었다 넉 달쯤 우리 집에서 살다 스스로 양로원에 들어가셨어 내가 어머니에게 불평하는 소리를 들으신 것 같아 고모할머니가 무섭다고 그녀 몸에서 기분 나쁜 냄새가 난다고 그녀의 손이 내 손을 잡아한 뒤로 그녀가 소름 끼칠 만큼 싫었어 그녀의 손이 또내 손을 잡아올까봐 나는 밤이 되면 이불을 가능한 한 멀찍이 떨어뜨려 깔고 그녀에게서 등을 돌리고 잤어 내두 손을 숨기듯 가슴께에서 끌어모으고 그때 난 중학교 3학년이었어 시험 기간이라 도서관에서 공부하다 밤이 늦어서야 집에 왔는데 부모님이 안 계셨어 고모 할머니가 돌아가셔서 장례를 치르러 양로원이 있는 충남 공주에 내려가셨다고 동생이 내게 알려줬지 기분이 조금 이상했지만 슬프거나 하진 않았어 그냥 무덤덤했던 것 같아 포도나무 뿌리가 고모 할머니의 손 같았다 소름 끼치던 그 손이 포도나무 뿌리로 환생이 함께 실려가는 것만 내 손보다 작았어 고모 할머니의 손 말이야 쪼그라들어서 겨우 아홉 살이던 내 손보다 남귀덕 고모 할머니 이름이 남귀덕이었어 얼마 전에야 그 이름을 알았어 버리기 뭐 했는지 아버지가 그녀의 유품을 여태 가지고 계셨어 양로원에서 아버지에게 유품을 챙겨준 것 같아 장례식 내내 장조카인 아버지가 상주 노릇을 하셨다고 들었거든 흑백사진 한 장과 은재질의 손목시계 주민등록증, 금가락지가 그녀의 유품이었어 주민등록증에 남귀덕이라고 적혀있었어 흑백사진 속에 그녀의 젊은 날 모습이 담겨있었어 사진관에서 찍은 사진 같았어 꽃무늬 공단 한복을 차려입고 약간 긴장한 얼굴로 정면을 가만히 응시하고 있었어 손목시계의 시간은 1시 25분 35초에 멈춰있었지 그... 이제 할머니 고모 할머니의 얘기를 하면서 고모 할머니가 이제 잠을 자는데 갑자기 이불 안으로 손을 넣어서 깍지를 껴왔다고 했잖아요. 그때 이제 나 같은 경우는 그 할머니의 손을 포도나무 뿌리를 음. 닮은 손이라고 했는데 그 전에 이제 포도나무 뿌리에 대해서는 원래 포도밭에 있다가 그냥 뿌리채 이제 뽑혔다라고 했는데 이 고모 할머니의 생이라는 것도 결국에는 자신이 어떤 지내온 삶에서 타이에 의해 가지고 삶 자체가 음. 완전히 좀 바뀐 게 있잖아요. 그래서 아마 그런 배경이 이제 포도나무와 닮았기 때문에 어, 나는 그런 표현을 좀 비유해서 한 것이 아닐까 싶네요. 네, 이 고모 할머니가 살아온 생이 아주 짧게 초반에 요약이 되죠. 그렇죠. 스무 살에 시집을 갔지만 애가 들어서지 않아 친정으로 쫓겨왔고 음. 그 뒤로 평생 남의 집 식모로 떠돌아 갈 때가 
양로원 말고는 없다고 했다. 음. 야, 한 사람의 생이 어떻게 이렇게 축약될 수 있을까요? 그러게요. 그리고 여기에 축약되지 못한 이 고모할머니의 삶이라고 하는 것은 음. 이것보다 훨씬 더 그렇죠. 어, 많고 음. 또 내밀할 텐데 말이죠. 그렇죠. 근데 이제 그렇기 때문에 또 여기 들어와서도 그 축약된 삶처럼 이 고모할머니가 굉장히 좀 위축되어 있는 거잖아요. 그래서 그 나의 방에 들어와서도 한 곳에 머물지만 조금 조금 움직일 때마다 자신이 앉았던 그런 그 자리에 흔적을 지우려고 걸레질을 계속해서 한다고 하잖아요. 그것이 또그 할머니가 지금 느끼는 자신의 삶에 대해서 느끼는 어떤 축소된 음. 그런 감각들을 그대로 또 드러내고 있는 것 같습니다. 네, 이 작품에 가득한 이 나무, 그러니까 식물성의 이미지는요. 네. 이 고모 할머니가 방에 있는 모습으로도 예, 취한돼서 나타납니다. 음. 뭐 예컨대 볕을 따라서 조금씩 자리를 옮겨 앉았다고 그쵸. 하는 것. 뭐 우리가 어, 뭐 흔히 광합성을 좀 해야지 음. 뭐 이런 식으로 이야기를 하는 경우도 있잖아요. 네. 뭐 직장인들이 점심시간에 잠깐 볕을 쬐면서 아, 비타민 D를 합성하는 거야 음. 뭐 이렇게 어, 이야기를 하기도 합니다만 네. 그것보다는 음. 고모할머니가 어, 또 다른 나무인 것처럼 음. 여기에 비유가 되고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 여기에 뭐 마른 무청 냄새가 어, 나는 그녀의 채취라는 표현이 음. 있고요. 근데 또 한편으로 그런 식물성의 느낌을 주기도 하면서도 또이 고모 할머니가 정말 슬금슬금 이렇게 이동을 한다는 것은 또 그동안 또 얼마나 주변의 눈치를 보면서 살아왔는지에 대해서도 좀 추측이 가능한 부분이기도 하죠. 그렇습니다. 그리고 고모 할머니가 어, 집에 온지한석 달쯤 지나서 같은 방에서 생활하는 내 손을 잡잖아요. 음. 그건 어떻게 해석하셨어요? 저는 한편으로는 그 나가 가지고 있는 또 그와의 사이에서 느끼는 위축감 같은 것들이 있잖아요. 음, 음. 그런 것들이 서로 좀 어, 전해져 있는 음. 그런 상징적인 행위가 아닐까 음. 이렇게 좀 해석을 해봤는데요. 네. 어, 허이평관님은 어떠세요? 저는 이 고모 할머니가 드디어 어, 조금 이제 마음의 문을 열고 음. 어, 이 뿌리를 마치 옆으로 좀 뻗어서 음. 어, 다른 것과 연결되려는 아, 어떤 시도처럼 봤는데 네네. 문제는 어, 이 고모 할머니가 용기낸 이 뿌리 뻗음이 거부당했다는 그렇죠. 겁니다. 네. 나 같은 경우는 등을 돌리고 이제 어, 계속해서 할머니와 지냈다라고 음. 표현이 나오고 있죠. 물론 나의 입장도 이해는 돼요. 음. 뭐 싫을 수 있죠. 그렇죠. 하지만 어, 이 고모 할머니가 당시에 내 손을 어, 잡은 것 자체, 음. 그러니까 깍지를 낀것 자체는 어, 나에게 어떤 싫은 감정을 유발하기 위해서가 음. 아니라 어, 고모 할머니가 누군가와 연결되고 싶은 마음 그렇죠. 음, 그것 자체를 드러낸 것이었는데 음. 어, 내가 어, 이렇게 어, 극도로 싫어하니까 결국엔 스스로 양로원으로 네. 예, 들어가는 선택을 또 하게 된 거죠 그렇죠. 음. 그리고 지금 언급해 주신 부분이 우리가 이제 그 결말이기 때문에 다 얘기는 못 드리겠지만 그 결말에 대한 설명을 하는 그런 중요한 또 설명이 지금 나온 할머니, 고모 할머니와 또나 사이에 이렇게 깍지 낀손 사이로 또 설명이 되고 있습니다. 그리고 바로 그에 대한 이 마음의 짐이 남았기 때문에 음. 어른이 돼서도 초등학교 시절의 일들을 나는 끊임없이 반추할 수밖에 없는 거죠. 네. 그리고 그 포도나무를 언급하는 것들이 저는 중요하다고 생각을 한게이 음. 포도나무가 뿌리를 내리는 것에 대해서 설명한 부분이 나와요. 이제 네. 포도나무 같은 경우는 어. 청근성이기 때문에 뿌리가 굉장히 이렇게 널리 퍼지는데 음. 그 포도나무를 그 인위적으로 
어, 뿌리에다가 뭔가를 박아 넣어가지고 심근성으로 바꾼다는 표현이 나오거든요. 그렇게 됐을 때는 뭐 어, 열매도 훨씬 더잘 맺고 라고 얘기를 했는데 이 고모할머니 같은 경우가 사실은 어, 자신이 자라온 어떤 삶을 제대로 산게 아니잖아요. 그러다가 이제 한동안 오래 지내는 곳이 나의 방이기도 한데 이제 거기서 마치 어, 이 청근성이던 음. 그런 삶이 신근성처럼 좀 이동을 하려고 하는 어, 그런 묘사도 좀 담겨 있는 것 같거든요. 그래서 네. 이제 두 사람의 관계가 왜 이렇게 중요한지 그리고 묘사 구체적인 묘사가 왜 고모 할머니와 나 사이에 많은지가 그 부분으로 좀또 증명이 된다고 봅니다. 네. 또 인터뷰를 보면요. 어, 여기에 이 고모 할머니에 대한 이야기가 있는데 음. 음, 소설에는 설명이 되어 있지 않지만 네. 사실 고모 할머니는 위안부 피해자다 음. 어, 이렇게 기사에는 소개가 돼 있습니다 음, 거기에 대해서 김숨 작가가 어, 또 설명을 덧붙이고 있는데요 네. 방 안에 섬처럼 홀로 앉아 늙어가는 여인의 이미지를 품고 살았어요 이 누구나 집과 가족에 뿌리 내리고 살지만 그게 10대 때 뿌리채 뽑힌 사람들이 있어요 음. 위안부 수요집회에 나간 적도 없고 저 스스로 참여적인 인간이라고 생각은 못하지만 저 이미지를 따라가다 저절로 쓰게 된 소설들이었어요. 음. 라고요. 네. 음. 김숨 작가 이제 인터뷰를 읽기 전에는 이제 그 부분만 묘사해서 아이 고모 할머니가 참 힘든 삶. 그러니까 우리 어머니들이나 할머니들이 살아온 어떤 삶들 있잖아요. 그런 삶을 사셨구나라고 생각을 했는데 음. 인터뷰를 보는 순간 아, 왜 저렇게 한 곳에서만 그 움직이지 않고 있으려고 하는지 위축돼 있는지 그런 것들이 이제 구체적인 살처럼 다가와 가지고 음. 또좀 어, 이해를 하게 되더라고요. 네. 실제로 이 김섬 작가가 또 위안부 이 할머니들의 문제를 어 계속 집중해 왔잖아요. 음. 그렇기 때문에 어이 소설에 나오는 이 고모 할머니가 어 결코 그렇게 단면적인 캐릭터가 뭐 아니라는 것도 예, 제가 인터뷰를 통해서 좀어 여러분께 강조해 드리는 바고요. 네. 그리고 아마 그런 부분들이기 때문에 지금 이제 뿌리 이야기 한 편을 소개하고 있지만 이제 이 연작 소설 나는 나무를 만질 수 있을까를 연결해서 있는 것도 또 하나의 좀이 김숨 작가의 작품을 이해하는 음. 열쇠이지 않을까 싶어요. 네. 자, 또 다른 서사의 결도 존재합니다. 정말 뿌리의 갈래가 예, 다채로운데요. 이 앞서서 소설의 주인공 내가 여행사에 근무를 한다라고 그쵸. 말씀을 드렸는데 잠시 언급해 드렸죠? 네. 거기에서 이제 또 일하고 있는 사람 중에 여행 가이드 사마코라는 사람이 있습니다. 이 사마코는 제일교포 출신인데요. 어, 오래전에 이 사마코는 북해도의 료칸에서 음. 또 스스로 목숨을 끊은 사람이기도 합니다. 그래서 이제 나 같은 경우는 사마코를 보고 좀 가이드를 좀 하고 싶다는 생각을 했다가 그 사건 때문에 이제 가이드에 대한 꿈을 접었다는 그런 배경도 설명이 되죠. 네. 사마코 생전에 나와 좀 이야기를 나눈 부분이 있는데 거기에 대해서도 어, 여러분께 좀 들려드리고 싶습니다. 네. 65쪽부터 66쪽이고요. 이어서 77쪽과 78쪽도 바로 낭독해드리도록 하겠습니다. 땅에서 뽑혀 깊이를 상실한 뿌리지만 그걸 따라 내려가면 심연에 다다를 것 같다. 겹뿌리 앞에서 나는 고개를 조금 외로 튼다. 그리고 다시 뿌리로. 뿌리를 넓게도 그렇다고 깊게도 내리지 못한 나무들은 어떻게 살아남을까. 내 태생적 기질은 어쩌면 청근성에 가깝지 않을까. 자라는 내내 나는 외발로 서 있는 심정이었다. 사마코가 북해도로 떠나기 전날 우리는 여행사 근처 분식집에서 늦은 저녁을 먹었다. 활달하고 농담을 잘하던 그녀가 
김밥을 먹다 말고 눈을 부릅뜨더니 날 쏘아보았다. 내가 밤마다 혼자 오는 걸 자기는 모르지? 버려진 짐승 새끼처럼 납작 엎드리고는 온몸을 떨면서 말이야. 탯줄이 잘리자마자 망망한 우주에 던져서 떠도는 기분이야. 어릴 때부터 그랬어. 시작도 끝도 없는 것을 얼마나 더 떠돌아야 끝이 날까? 그녀의 갑작스러운 고백이 당혹스러워 나는 입속 씹다만 김밥을 마저 씹지도 그렇다고 삼키지도 못하고 있었다. 그렇게 심각한 얼굴로 쳐다볼 것 없어. 자기가 어떻게 해줄 수 있는 게 아니니까. 내 부모도 형제 자매들도 해결해 주지 못한 고독감이야. 적잖이 사귄 남자친구들도 정신과 약도 전지전능하다는 하느님도 눈에 눈물이 고이지 않는데도 내가 울고 있구나. 중얼거려질 때가 있다. 며칠 전에도 요가학원에서 개구리 자세를 하고는 속으로 중얼거렸다. 내가 울고 있구나. 내 등이 흐느끼고 있구나. 나는 아직 뿌리에 가닿지 못한 게 아닐까. 내가 나를 망각하고 존재하는 곳에 나는 뿌리에 가닿고 싶지 않은 것인지도 모른다. 고백하자면 나는 한자리에 가만히 웅크리고 있을 때조차 시차에 시달리고는 한다. 시차라고밖에 표현할 수 없는 그 어떤 감정에 그것은 어쩌면 사마코가 말한 고독감과 비슷한 것인지도 모르겠다. 사마코를 죽음으로까지 몰고 간 고독감이 제일교포 출신이라는 불안정한 정체성에서 기인한 것이 아닐까 의심하기도 했다. 하지만 수년 전 송년의 술자리에서 그녀와 정이라는 가이드 사이에 오갔던 대화가 떠올랐다. 사마코, 너의 정체성은 뭐지? 그거야 여행 가이드지. 취기로 눈빛이 몽롱하게 풀려있던 그녀가 잘못 알아들었다고 생각했는지 정은 정색하고 다시 물었다. 아, 그게 아니라 정체성 말이다. 일본인이냐 한국인이냐? 정체성 말이냐? 내 정체성은 나다? 그 말에 모두의 시선이 그녀에게 쏠렸다. 사마코, 설마 정체성의 뜻을 모르는 거냐? 아... 정체성 따위 알고 싶지 않아 뜻을 정말로 모르는 줄 알고 정이 설명하려 들자 그녀가 맥주잔을 소리나게 내려놓고 벌떡 일어섰다 알고 싶지 않다고 했잖아 정체성? 그건 너무 정치적이고 진지해 나는 나 너는 너 정체성이 대체 뭔 필요가 있지? 이 과거를 떠올리게 되는 이 시발점은요 그가 이 뿌리라는 것으로 음. 예술 작업을 하기 시작하면서부터잖아요. 어, 나 역시 그 시간성과 관련된 음. 나의 과거를 어, 돌아가 보는 음. 예, 그 기억의 소환들을 해내고 있는 것인데요. 네. 이 사마코 호남 평론가님은 좀 어떻게 보셨습니까? 여기 사마코가 얘기하는 것 중에 그런 부분이 있잖아요. 그러니까 어, 갑자기 나에게 내가 밤마다 혼자 오는 걸 자기는 모르지. 그리고 그 어. 그 감정이나 감광의 정체가 자신도 사실은 모른다고 얘기를 했잖아요 근데 우리는 우리의 뿌리를 찾아간다고 얘기를 하고 지금 나 자신이 누구인지에 대해서 생각을 하지만 사실은 우리도 나의 감정이 무언지 또 내가 어디서 왔는지 모르는 부분들이 있거든요 그것은 나도 모르는데 주변에서라고 해도 그걸 해결해 줄수 있는 건 아니죠 그렇기 때문에 모두 누군가에게는 자신의 삶에 대해 감정에 대해 갖고 있는 미스터리가 있을 것 같거든요 거기에 또 동반한 감정 같은 부분들을 지금 사마코가 어 지금 고백한 것이 아닐까 그리고 음. 그 고백을 나에게 한 거잖아요 그만큼 또둘 사이는 어꽤 가까웠구나라는 것도 한번 지금 어 생각해 볼수 있겠네요 네 평상시에는 늘 밝고 또 활달하고 농담도 잘하던 사마코였는데 북해도로 떠나기 전날 
갑자기 이런 얘기를 하는 거죠. 음. 실은 이게 사마코의 본심이기도 했을 테고요. 그렇겠죠. 탯줄이 잘리자마자 망망한 우주에 던져져 떠도는 기분이다라고 음. 하는 것. 네. 이걸 다른 말로 표현하면 존재론적 고독이라고 음. 또 이야기를 하잖아요. 네네. 네. 우리의 존재, 그러니까 여기 있음 자체가 어, 이미 고독할 수밖에 없는 것이다 음, 라는 네. 것 그래서 그 노래 어, 가사가 생각나는 게 최희준이라는 이제 원로 가수가 있는데요 하숙집이라는 노래가 있어요 인생은 그렇죠. 나그네 길 어디서 왔다가 어디로 가는가 그걸 네. 이승환이 <웃음> 이제 후에 또 리메이크하기도 했는데 네. 갑자기 그 부분이 또 생각이 나고 네, 네. 뭐 탑골 얘기 요즘 많이 하잖아요. 네. <웃음> 이지영 기자님이 옆에서 네. <웃음> 계신데요. 네. 아, 그랬군요. 어, <웃음> 최희준의 하숙집? <웃음> 그게 뭐지? 이게 또손 이렇게 자르면서 야 잘라 잘라. <웃음> 근데 놀랍게도 허나무 네. 평론가님이 그 말을 제가 받았다는 겁니다. <웃음> 어, 네. 네. 옛날 또, 사람. 아, 네. <웃음> 근데 또 하나 우리는 이제 그런 생각 하잖아요. 여기서 이렇게 사마코가 느끼는 고독감이 있으니까 아마 또뭐 제일교포니까 뭐 너는 일본인이냐 아니면 한국인이냐 근데 사실은 거기에 대한 그 뿌리 이야기를 단순하게 얘기하는 건 아니라는 건또 음. 이제 이 책에서 또 묘사가 되고 있거든요. 그런 음. 단순한 상식성 같은 것들은 어 별로 이렇게 의미가 없다라는 부분도 있기 때문에 음. 어 우리는 이제 그 부분도 좀 염두에 두면서 읽을 필요가 있겠죠. 음. 저는 또 다르게 해석을 하자면 음. 이 정체성에 대한 고민이 실은 왜 없겠어요. 음. 그런데 자기의 이 존재론적인 고독을 흔히 정체성의 문제로 치환시켜버리는 음. 이 단순한 문제의식에 그렇죠. 대해서 사마코는 불만을 가지고 있던 게 아닐까 싶기도 합니다. 음. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 이제 후에 너의 정체성은 무엇냐라고 이제 정의 물었다고 물었다고 했을 때이 사마코가 좀 발끈하듯 얘기하는 이제 묘사가 어, 후에 낭독한 부분에 나왔잖아요. 아마 음. 그 부분이 이제 허위 평론가님 설명하신 그 부분의 발로일 수도 있겠죠. 네. 그리고 이 질문 자체가 실은 폭력적이죠. 그렇죠. 음. 사마코 너의 정체성은 뭐지? 음. 음, 이걸 질문한 정에게. 그렇죠. 정 너의 정체성은 뭐냐? 이렇게 물으면 뭐 나는 한국인이다라고 음. 답을 하는 게 옳을까요? 근데 그게 어, 정답 같진 않아요. 정의 이미 물음 자체에 이미 그 불순한 어떤 뉘앙스가 이제 포함이 돼 있는 거잖아요. 네. 그리고 사마코는 살면서 그런 질문을 얼마나 많이 받아봤겠어요. 그쵸. 그렇기 때문에 그 뉘앙스를 간파를 하고 음. 어, 너희 정체성은 뭐냐라고 이렇게 되묻는 어, 방식을 취한 거겠죠. 그러니까 아이덴티티라고 하는 것을 반드시 국가에 귀속시켜야 하나? 그렇죠. 그런 의문을 맞아요. 갖게 만들죠. 그렇죠. 근데 음. 네, 사실은 최근이 아니라 이제 한국 사회 보면 그런 식으로 정체성을 나눠서 이렇게 우리 편또 타인의 편 나누는 그런 방식에 지금 담화들이 많이 오가고 있잖아요. 네. 네, 그런 부분들이 얼마나 또 우리 사회를 뿌리 뽑는 일인가라는 음. 것 자체까지 <웃음> 뿌리를 뽑아 나는 나 너는 너 <웃음> 네, 우리 사회에 뭘 뿌리 뽑아 <웃음> 우리 사회를 좀 얼마나 좀 상막하게 만드는가라는 음. 부분도 우리는 계속 이렇게 좀 경험하고 있죠 네 여기에 나오는 모든 인물들이요 뿌리와 다 연관이 있습니다 음. 어, 예술가인 그는 이 뿌리 자체를 오브제로 삼아서 예술 작업을 하고 있지만 그의 삶 역시 이 뿌리라는 것과 예, 연관되어 있다라는 것을 그쵸. 또 저희가 오늘 다루지 않은 이 앞에 나는 음. 나무를 만질 수 있을까에 음. 또 드러나기도 하고요. 또 음. 고모 할머니 역시 그리고 사마코 역시 나도 마찬가지로 음, 
뿌리를 내리고 산다는 것 음. 그리고 그 뿌리가 뽑혀진 삶에 대해서 고민할 수밖에 없는 어, 삶 자체를 음. 어, 살아온 사람들이고요. 그렇죠. 또나 어, 같은 경우는 여행사에 다녔다라는 그 것도 음. 음. 왜냐하면 여행이라는 건늘 어, 다른 곳을 그 사람들에게 이렇게 안내해주거나 음. 혹은 그 자신이 가는 일이기도 할 텐데 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 오히려 어, 고정되어 있음 장소성 이런 것에 대해서 더 깊이 어, 고민해볼 수 있는 그쵸. 뭐 그런 직업이기도 하고요. 네. 그리고 뭐또 하나가 있다면 이제 여기서 뿌리를 얘기한다는 건그 자신이 혼자 홀로 서는 어떤 뿌리가 아니라 결국에는 여기서 이렇게 뭔가 퍼지듯이 인물들이 꽤 많이 등장하기도 하잖아요. 그러니까 그 인물들의 관계맺음 속에서 그 뿌리가 연결되어 있고 그리고 실제로요. 나무를 뽑을 때그 뿌리가 굉장히 깊게 그리고 넓게 퍼져 있는데 그것이 그 나무 홀로 있는 뿌리가 아니라고 해요. 그러니까 음. 굉장히 많이 연결돼 있어서 그걸 뽑는다는 건 결국에는 어 인위적으로 끊을 수밖에 없다고 하거든요. 근데 거기에 대해서 그런 끊는 부분에 대해서 굉장히 힘들다는 게또이 책에 묘사되어 있기도 하잖아요. 그러니까 그렇다는 건 어떻게 보면 우리가 손을 잡는다는 것은 뿌리를 서로 잇는다라는 식으로 또 해석이 가능할 것 같아요. 음. 자 그럼 이 책에 대한 한 줄평 나눠볼까요? 네, 어, 제가 준비한 한 줄평은요. 인간은 나무로 살고 나무는 인간의 시간에 존재한다. 어... 어, 라고 했거든요. 네, 평상시 허나운 평론가님의 한 줄평과 <웃음> 사뭇 다르네요. <웃음> 네. 오늘 굉장히 제가 진지하죠? 네. 네 마치 낭만서점 스튜디오에 뿌리를 박은 것 같은. <웃음> <웃음> 여기서 네. 떠나시면 안 돼요? 아, 네. <웃음> 여기서 있겠습니다. 그래서 이제 저는 이한 줄평의 의미가 결국에는 이제 나무와 뿌리에 대해서 인간을 좀 음. 어, 설명을 우회해서 설명을 하고 있잖아요. 근데 음. 인간이라는 것은 역사가 그 나무 안에 새겨졌을 때그 역사라는 건또 시간이기도 음. 한것 같아요. 그래서 그 시간 안에서 이 나무에 비유되는 인간은 어떻게 존재하는가를 좀 소개하기 위해서 어, 이렇게 준비를 했습니다. 네, 제가 준비한 한 줄평은 이렇습니다. 존재론적 시. 소설의 진경이라고요. 음, 어떤 또 김숨 작가의 또 세계관을 압축한 그런 평이기도 하네요. 네, 소설은 사회학적인 시선으로 이 세상을 어, 이야기할 수도 있고요. 그쵸. 또 존재론적인 시각으로 자기 자신과 음. 세계의 연결성에 대해서 이야기할 수도 있습니다. 네. 김숨 작가의 이번 작품집 같은 경우는 후자라고 볼 수가 있는데 네. 저는 이런 존재론적인 어, 작품들 특히나 소설이면서 마치 시를 읽는 듯한 음. 느낌을 주는 이 작품은 아무리 읽어도 실증나지 않는다라는 아. 어, 생각이 들더라고요. 또이 어, 존재론적 시 소설이 보여주는 어떤 어, 그 풍경. 음. 그러니까 저는 이제 여기에 진경이라는 표현을 썼는데 네. 어, 정말로 제가 평상시에 보지 못했던 어, 내면의 풍경을 음. 보고 온 듯한 음. 그런 기분이 들더라고요. 네. 그리고 이제 여기서 제가 좀어 주목한 부분은 이제 허이 평가님이 시 소설을 이제 쓰실 때 시와 소설의 중간에 이제 하이픈으로 연결을 네. 했잖아요. 그러니까 이 부분은 시와 소설을 분리한 게 아니라 이제 시와 소설을 연결했는데 우리가 이제 나무와 뿌리를 가지고 얘기를 했잖아요. 근데 그 나무와 뿌리는 흙을 경계로 해서 나눠져 있지만 나눠서 사는 게 아니라 함께 존재를 하는 거잖아요. 결국 우리가 시와 소설로 나누긴 했지만 결국 김숨 작가의 이제 작품의 어떤 배경도 그렇지만 모든 것의 경계는 나눠지는 것이 아니라 함께 존재하는 것이기도 하잖아요. 또 그런 식으로 이해를 하면서 또이 뿌리 이야기를 읽게 된다면 그 해석의 또 폭은 더 
넓어지지 않을까 싶은 네, 생각도 듭니다. 네. 이번 낭만서점 224회 방송은 김숨 작가의 나는 나무를 만질 수 있을까 그 중에서 뿌리 이야기를 다뤄봤는데요 구한의 MD님의 추천이었습니다 네 어, 구한의 MD님께서 추천만 해주셨지 한줄평은 안 보내주셨네요 <웃음> 왜이 네. 책을 다루면 좋은지 <웃음> 네. 예, 여러 가지 네. 이유를 보내주셨잖아요 그렇죠. 그래서 오늘 이 이야기를 해야 된다 라고 또 뒤에서 이제 조정을 해주셨죠 <웃음> 조정이라뇨 네. 네. 제안을 해주신 거죠 그렇죠 네. 네. 어, 저희는 이제 다음 주에는 또 다른 성격의 또 소설을 준비하고 있거든요 그래서 그 소설을 가지고 와서 청취자 여러분들과 이야기 나누도록 하겠습니다 날이 추워졌거든요 감기 조심하세요 